0: En este episodio te hablo de cuatro cuestiones que hace mucho tiempo que pongo en práctica cada vez que me comunico, ya sea en este podcast, en un escenario, en televisión o en una sencilla conversación con otra persona. ¿Te gustaría saber qué es y cómo ponerlo en práctica hoy mismo? Si es así, no te pierdas este episodio 105 porque te lo cuento todo. 3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera. Desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo la tuya. Y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, en la plataforma donde estás escuchando este podcast, o incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema de hoy. Pues hoy vamos con la segunda y última parte de los dos episodios dedicados a cómo comunicar mejor utilizando programación neurolingüística, PNL. Por petición del compañero de trinchera y oyente, el laboratorio de Juan. En el primer episodio te hablé del de mapa y el territorio, del metamodelo, del sistema representacional y de las creencias. Si no lo has escuchado, en cuanto termines este episodio te recomiendo que lo hagas, de verdad, de todo corazón te lo recomiendo, no porque sea mío, no porque lo haya contado yo, sino porque lo que transmito ahí, que no es mío lógicamente, sino de sus creadores, me parece muy importante. Eso sí, no es preciso escuchar ambas partes en un orden concreto, da lo mismo. Desde luego, lo que sí te puedo asegurar es que ambas te van a aportar herramientas totalmente prácticas con las que vas a mejorar tu comunicación notablemente. De eso estoy totalmente seguro, porque ese ha sido mi caso. Y además también ha sido el caso de clientes con los que he trabajado la oratoria y la comunicación en otros ámbitos. Bien, pues vamos con las cuatro herramientas de hoy. La primera, las submodalidades. ¿Recuerdas? Y si no, pues rápidamente te lo repaso. Que en la anterior ocasión, en el anterior episodio, estuvimos hablando de que bueno, cada uno percibimos el mundo de diferentes formas y que hay un sistema representacional principalmente con tres canales de comunicación a través de los cuales percibimos el mundo, el visual, el auditivo y el kinestésico. Pues cada uno de estos, eh, digamos, canales de, de comunicación, de representación, tiene sus matices, sus pequeños matices, pero que marcan grandes diferencias. Y vamos uno por uno. Vamos a empezar por el visual. Las cosas podrían estar haciendo en color, en blanco y negro, o incluso en escala de grises, por lo tanto es importante esos tipos de matices, ir detallándolo. ¿El enmarcado tiene limitaciones? ¿Es eso que estás describiendo, eso de lo que estás hablando? ¿O es sin límites? Es decir, que la, la imagen de lo que estás hablando llega hasta el punto en el que ya se pierde la vista. ¿Está en dos dimensiones? ¿Está en tres dimensiones? ¿Tiene profundidad? ¿Cuál es la localización en el espacio? ¿Está a la izquierda de la persona que lo está narrando, digamos? ¿Está a la derecha? ¿A qué distancia está de ti esto que estás describiendo? ¿Tiene brillo? ¿Tiene contraste? ¿Más? ¿Menos? ¿Está en movimiento? ¿Está quieto? ¿Cuál es la velocidad que tiene? ¿Qué tamaño tiene? Todo esto son pequeños matices que tú puedes utilizar dentro de tu comunicación cuando estás hablando de manera visual. Es decir, pongamos un ejemplo... Pues yo ayer, por ejemplo, estuve tomándome un café en un sitio que la verdad era espacioso, era espacioso, pero es que a la derecha, a mi derecha, había una cantidad de gente, de verdad, de todas las razas. O sea, la verdad que había, casi parecía un chiste, un chino, un inglés, un francés, un americano, un negro, decía, había de todos los colores y, y es que hablaban tan alto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí puedes ir dando diferentes matices, diferentes detalles que perfectamente pueden hacer una descripción mucho más visual de eso que estaba ocurriendo en ese momento y en ese lugar. Permíteme recordar, antes de continuar, que este podcast Código Emprendedor es un servicio gratuito de desdelatrinchera.com, desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame, será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Vamos con la, el canal de representación auditivo, vamos con las submodalidades. ¿Es en mono? ¿Es en estéreo? ¿Son palabras? ¿Son sonidos? ¿Qué volumen tiene? ¿Cuál es el tono? ¿Es suave? ¿Es duro? ¿Es grave? ¿Es agudo? ¿Cuál es el timbre? ¿Dónde está localizado el sonido? ¿Se desplaza o está quieto? ¿Cuál es la duración? ¿Es solo un momento o es un sonido constante, continuado? ¿A qué distancia estás de la fuente de sonido? ¿El sonido se acerca? ¿Se aleja? O sea, ¿tiene movimiento? ¿Es continuo o discontinuado? Como te decía antes también, ¿cuál es la duración? ¿El ritmo? ¿La velocidad? ¿Es rápido? ¿Es lento? ¿Es claro? ¿O tiene interferencias? Volvemos otra vez, si te parece, al ejemplo que te estaba contando antes de cuando justo ayer estaba en esa cafetería y ese grupo, o sea, de repente empecé a escuchar un a, la, a mi derecha un montón de ruido, un montón de gente hablando en un tono muy alto a, a una velocidad a más, que es que era tremenda la velocidad a la que hablaban y es que no me dejaba concentrarme en lo que yo quería hacer, que era simplemente estar escuchando un audiolibro que estaba escuchando, o incluso otro podcast, también podría ser otro podcast lo que estaba escuchando. Se entiende, ¿no? Es decir, acabo de hacer una descripción totalmente auditiva, totalmente sonora, sin mencionar, yo creo que no he mencionado ningún matiz, ningún detalle visual, mientras que antes eran todos visuales, a excepción del último que se me coló. Estaba ya, ya impaciente con lo auditivo y colé el, la submodalidad de volumen. no pues Antes también dije que estaban hablando bastante alto. Creo que se entiende los diferentes matices que se pueden meter dentro de la comunicación gracias a añadir sus modalidades dentro de lo que son los diferentes canales, visual, auditivo y kinestésico. Y hablando de kinestésico, vamos con él. Localización. ¿Está en la mano esa sensación? ¿Está en la espalda? ¿Dónde, es, dónde está esa sensación? ¿Dónde la sientes tú que estás contando la historia? ¿Qué intensidad tiene? ¿Es intenso? ¿Es suave? ¿Es leve? ¿Qué presión? ¿Es fuerte? ¿Es débil? ¿Tamaño? ¿Es una sensación muy amplia? ¿Es una sensación chiquitita? ¿Textura? ¿Es áspero? ¿Es suave? ¿Pesa? ¿Tiene temperatura? ¿Cuál es la duración? ¿Es una cosa rapidita o se nota a lo largo? ¿Y tiene forma? Bien, pues todo esto lo que hace precisamente, igual que antes hemos hablado en los otros dos canales, es dar una riqueza mucho mayor a tu comunicación. Por lo tanto, en este caso, nuevamente, podríamos estar hablando... De, de verdad, ese grupo de la cafetería eh, que antes te he contado que estaba hablando tan alto, me puso de los nervios, me puso de los nervios, o sea, empecé a notar una tensión muscular en la espalda que es que empezó por un poquito, pero es que notaba cómo se me tensaba todo hasta el punto de que es que ya los brazos empezaban a, hasta incluso a dolerme el antebrazo ya de, de la tensión, ya empecé a apretar los puños porque es que me estaba poniendo de los nervios de repente es como si una losa entera gigante me cayera sobre las, los hombros y, y, y notaba un peso. Bueno, no te quiero decir más, eh, debido a, seguramente en la cafetería estaría la acondicionado todo, a todo meter, pero yo empecé a sudar, o sea, que yo empezaba a notar un calor, una temperatura, eh, era tremendo aquello. Creo que se, también se puede entender, en este caso, los diferentes matices de sensaciones que yo pude vivir en ese momento. Evidentemente, en los tres casos he exagerado mucho la descripción. Se nota, yo creo que demasiado, ¿no? La exageración. Pero lo he hecho a propósito, evidentemente, para que se pueda mostrar, para que se pueda percibir fácilmente cómo se pueden aplicar cada una de estas modalidades, incluso otras muchas que tú puedas pensar al respecto. Ahora bien, si esto lo haces de manera no exagerada, sino normal, sutil, y mezclas las tres, fácilmente vas a poder llegar a cualquier tipo de audiencia que tengas delante, ya sea una persona o sea, múltiples personas, porque vas a hablar en los tres sistemas representacionales, por lo tanto van a perfectamente recoger toda esa información. Y de hecho, esto no es nada nuevo en el mundo, nada más que te tienes que ir a cualquier libro de literatura y vas a ver cómo hay bellísimas, en algunos casos y otras, pues horrendas, depende de lo que trate el libro, lógicamente, descripciones. Si no es así, ¿cómo es posible que un libro te pueda incluso emocionar hasta el punto de hacerte llorar o te pueda dar tanto miedo que tengas que encender más la luz o te dé miedo a incluso apagar la luz. Evidentemente, es porque tiene una riqueza de sus modalidades. Ahora bien, esto no es lo único que puedes hacer. Puedes hacer muchas más cosas, porque puedes utilizar, por ejemplo, para mejorar tu comunicación, las metáforas. Las metáforas es algo que yo creo que todos, desde que somos pequeños, bueno, creo no, estoy seguro, que desde que somos pequeños, hemos vivido de forma directa o indirecta. Otra cuestión muy distinta es si nosotros la estamos utilizando o no dentro de nuestra comunicación. Y te invito a que lo hagas de una manera absolutamente desbordante, porque vas a mejorar muchísimo la capacidad de comunicación hacia otros y el entendimiento de ellos hacia ti. Vamos a ver, eh, o hemos visto, mejor dicho, el uso de metáforas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los cuentos que contamos para niños. Pero es que dices, bueno, eso está muy bien, pero a ver, este podcast va de empresa, esto va de temas profesionales. ¿Cómo lo llevamos al mundo profesional? Los casos de éxito, los casos prácticos. Por ponerte un ejemplo, mira, precisamente, ayer yo estaba trabajando con un cliente en el que, y te cuento la historia de cómo el cliente tenía un problema, de repente ese problema empezamos a trabajarlo, fuimos viendo los diferentes matices, las diferentes partes del problema y se terminó convirtiendo en una solución. Ese cliente podría ser un cocinero, tú me puedes decir, ya, ah, pero es que yo soy fontanero. Bueno, bien, ok, también te podría poner un ejemplo de, otro, de un fontanero. O incluso el del cocinero podría valer para ti, aunque seas fontanero. ¿Por qué? Porque al final no es una cuestión de lo que haces, sino del cómo lo haces. ¿De qué problema afrontas? ¿De cómo lo afrontas? ¿Y de qué solución das a ese problema? De hecho, en este podcast estamos hablando de habilidades, de habilidades que impactan en los negocios. Y si solo pudiéramos tratar las habilidades de los carpinteros, de los fontaneros, o de los programadores de web, o de los consultores, pues evidentemente estaría hablando de un nicho muy, muy, muy concreto. Y sería una pena, porque me estaría dejando en, la, en el camino a muchísimas otras personas que les pasa exactamente lo mismo, aunque se dediquen a otras cosas. Por lo tanto, las metáforas son totalmente aplicables a muchos contextos, a muchos entornos. Es cuestión ya tuya de añadir muchos detalles a la metáfora o eliminar detalles. ¿Cuántos más detalles añadas? Pues lógicamente, más esa persona se puede identificar con ese entorno si tienen relación pero si te excedes de detalles y justo no tienen tanta relación tu metáfora con esa persona, pues lógicamente es peor. Por lo tanto, ahí tienes que jugar. Depende del público que tengas delante. Cuando digo público, acuérdate del episodio anterior, también lo mencioné, ya sea una persona o varias. Tienes que ver si vas al detalle o no vas al detalle. Si es un público muy abierto, muy variopinto, pues no vayas tanto al detalle y vete a la esencia de lo, del caso. Si el público es muy específico, puedes ir a una metáfora absolutamente específica y todavía se recogerá mejor. Ten en cuenta que en estas metáforas muchas veces encontramos cómo ellos se pueden o no identificar con los personajes. Podemos simplificar un problema complejo para poder mostrar algo, igual que yo antes he hecho en el caso de las submodalidades, que no he simplificado, simplemente lo he exagerado. Es decir, he hecho algo a propósito que en el entorno real pues no tendría ningún sentido, pero en un ejemplo, en una metáfora, podría valer. O tal vez, por ejemplo, incluso quieres buscar contraste. Es decir, en la vida real muchas veces son tonalidades Mientras que tú en una metáfora puedes poner el blanco y el negro uno al lado del otro. De forma que claramente se vea el bien y el mal, el acierto y el error, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece clave el uso de las metáforas dentro del mundo de la comunicación. Yo, ya te digo, muchísimas veces lo utilizo, y de hecho yo creo que aquí tienes un montón de metáforas en este podcast, sin ir más lejos, en un montón de episodios, desde casos como aquello que me ocurrió justo cuando fui a ver al Circo del Sol y cómo aplicarlo a... El caso del astronauta que también estuve viendo una charla suya y, además, bla, bla, bla. Es decir, un montón de ejemplos. Y luego, aparte, si me conoces o has conversado conmigo o me has visto en alguna entrevista, alguna ponencia, etcétera, muchas, pero que muchas veces utilizo ejemplos. De forma que la explicación de eso que estoy contando sea como más clara, digamos. ¿Te has bajado ya el ebook gratuito Multiplica por 100? Si no lo has hecho, puedes bajártelo totalmente gratis. Y, además, ¿sabes por qué te recomiendo este ebook? Porque en él he recopilado más de acciones que pueden multiplicar tus resultados, y lo sé, porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado, puedes bajártelo totalmente gratis en desde latrinchera.com barra x100. Y además, en este ebook te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que no te mejoras en tus resultados, incluso solo habiendo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Vamos con la tercera de las herramientas que yo te recomiendo que utilices para mejorar tu comunicación con la PNL. El reencuadre. O dicho de otra manera, reinterpreta eso que está ocurriendo. Reinterpreta lo que estás comunicando. Es como verlo desde otro punto de vista, desde otra parte. Por ejemplo, lo puedes ver desde tu punto de vista. Bueno, pues es que yo estaba aquí y como te decía antes, en el otro lado había un montón de gente hablando, ta, ta, ta. Por ejemplo, lo puedes ver de otra parte. A ver, yo entiendo, yo entiendo que estaban allí porque, por lo que pude percibir, se acababan de conocer y, bueno, pues imagínate, eh, la saltación de la amistad después de tres meses prácticamente sin verse, abrazos, besos, bueno, aquello era un tremenda alegría, ¿no? O lo puedes ver desde una tercera posición, desde lo que en PNL se llama metaposición, desde un lugar que ni eres tú ni son ellos, es como alguien que está viendo la situación. Pues la verdad que era una escena en la que yo creo que se podía percibir fácilmente cómo ellos estaban totalmente saltados ahí de alegría y al lado había una personilla allí, sentada, que era yo, evidentemente, y que estaba allí, pues, de una forma... Y ahí relatas como en tercera persona hablando de la situación, digamos. Es una forma de reencuadrarlo porque, lógicamente, no es lo mismo cuando tú lo expresas desde tu persona, cuando lo expresas desde la segunda persona o cuando lo expresas desde otro lado. Muchas veces no solo te vale el ponerlo en esas tres posiciones, sino que lo puedes reinterpretar desde el lado de otro objeto, o incluso ya sea animado o no animado, o un ser de otro tipo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cómo estaría viendo esto? ¿Cómo sería el ¿Cuál sería el reencuadre si esto lo estuviera viviendo, lo estuviera percibiendo, lo estuviera contando una jirafa? ¿O lo estuviera contando una caja, una mesa? ¿Cómo se sentían las mesas que estaban en esa cafetería? Por ejemplo, o incluso... ¿Cómo lo estaría viviendo sintiendo el Fernando del futuro? ¿O cómo yo lo estaría viviendo si esto me hubiera ocurrido hacía dos años? Es decir, hay muchas formas de reinterpretar esto. Y, por ejemplo, a la hora de comunicar, o incluso a la hora de cambiar un pensamiento, ayuda mucho esos desplazamientos en el tiempo, ¿no? Al futuro, al pasado, es decir, verlo todo con otro nivel de perspectiva. Es decir, no es lo mismo cuando estás allí, en el, el flagor de la batalla, digamos, ...a cuando lo ves en... ...bueno, pues esto que representa en lo que es mi vida en general... ...bueno, pues es un momento, tampoco tiene a lo mejor tanta importancia... ...y entonces tu comunicación automáticamente cambia. Y por último, la última herramienta es la fisiología... ...es decir, aquello que también se denomina como no verbal, el cuerpo... ...aquellas cosas que tú estás utilizando sí o sí de alguna manera... ...y no siempre la estás utilizando en tu beneficio. Por ejemplo... En función de la postura que tú tengas, puedes estar facilitándote o dificultándote la respiración. Y eso, cuando estás hablando, evidentemente, eso puede ser una ventaja o una desventaja, según sea lo que quieras comunicar. Si quieres comunicar a alguien con dificultades, evidentemente, que te falte la respiración o que te dificulta la respiración, pues puede ayudarte a transmitir eso, ese tipo de matices. Ahora, si lo que quieres transmitir es energía, pues hombre, que te dificultes la respiración no ayuda precisamente. Por lo tanto, en muchos casos se recomienda pues, no encogerte, no encorvarte, porque eso dificulta la respiración, sino echarte hacia atrás, o encorvarte si lo que quieres es efectivamente esa otra consecuencia. En cualquiera de los casos, que tengas muy presente cuál es la fisiología que tú estás utilizando a la vez que estás comunicando. No te olvides de una cosa, y es que no solo es cuando te ven, o sea, no estamos hablando de cómo perciben tu comunicación no verbal, estamos hablando de que incluso aunque no te vean, ¿cómo tú utilizas el cuerpo? está transmitiendo cosas. No te olvides de lo siguiente, y es que una sonrisa al teléfono vende más que un descuento. La fisiología no solo se ve, también se percibe aunque no se vea. Te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo de un momento en el que estaba haciendo una sesión de coaching y eh, mi clienta, mi coachee, era una mujer en este caso, hubo un momento que tuvo un cambio de respiración muy distinto. Y mi sensación se pues, la trasladé, por pura curiosidad, no, no porque afectara a la sesión ni mucho menos, pero bueno, quería, quería verificar si mi percepción era correcta o no. Y la pregunté si se había sentado en un sofá. Y me dijo que sí. ¿Cómo pude saber esto cuando yo no la estaba viendo? Era una conversación telefónica. En este caso, no fue en persona. ¿Cómo podía saberlo? Automáticamente por cómo cambió su respiración. Muy fácil. O sea, ¿cómo cambió su respiración? A mí me dio la sensación que antes estaba sentada, no estaba de pie, no estaba andando, estaba sentada, tipo silla, digamos, y que se había puesto en algo más cómodo, pero no demasiado cómodo, o sea, que no se había tumbado en una cama, porque cuando tú estás tumbado en una cama, que dice cama, dice sofá o suelo, pero me refiero a algo, digamos, totalmente horizontal, la voz también suena distinta. Así que estas son las cuatro herramientas que te recomiendo y que tú, puedes, en mi opinión, debes utilizar para mejorar tu comunicación. Recordémoslas, las submodalidades, esos pequeños matices que metemos dentro de lo que son los canales visual, auditivo y kinestésico. El uso de las metáforas y el reencuadre para reinterpretar, porque además los puedes mezclar, puedes utilizar la metáfora y a la vez que esa misma metáfora sea un reencuadre de la situación. Y por supuesto, la fisiología, cómo utilizas el cuerpo cada vez que estás comunicando. Me encantaría, de corazón que me encantaría saber cuando apliques este tipo de herramientas, cómo las estás aplicando, qué resultados estás obteniendo y, por supuesto, tus dudas. Si tienes cualquier duda, que también que me lo digas, que me lo comuniques. Y ni que decir tiene, que por supuesto, si tienes cualquier otra pregunta, igual que la tenía nuestro compañero de trinchera el laboratorio de Juan, por supuesto, dímela, comunícamela. Sabes que tanto los comentarios como las preguntas me las puedes hacer muy fácilmente a través del comentario en iVos, como hizo en este caso el laboratorio de Juan, la puedes hacer también a través de las redes sociales. Y por supuesto en el link que te dejo en las notas de este episodio. Y entre tanto que lo haces, me gustaría hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor. Porque fíjate, el otro día ocurrió que escuché un podcast de un colega y bueno, compañero también podcaster, que habló de esos días... Es que no sé si decir la palabra o no, pero yo creo que no lo podemos permitir. Yo creo que este podcast es de adultos. Tampoco es una palabra tan, tan así, ¿no? Pero es de esos días de mierda. De esos días que te sientes hecho un asco, que te sientes que mira, hoy ¿para qué me he levantado? O incluso cuanto antes llegue la noche y me vaya a la cama, casi que mejor, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que esos días los tenemos todos y además hay formas de pasarlos mejor y de que incluso, aun siendo días así, los puedas sacar provecho. Y eso justamente es lo que te voy a contar en el próximo episodio. Así que, si no te quieres perder, ¿cómo puedes llevar mejor esos días? ¿Cómo incluso los puedes sacar más provecho, aún pese a todo? Te invito a que escuches el próximo episodio. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast. ¿Desde dónde? Desde tu aplicación de podcast preferida. Por supuesto que sí. Y entre tanto que te suscribes si aún no estás suscrito, te he traído dos frases célebres. La primera de Virginia Satir, que nos dijo La comunicación es a una relación... Lo que la respiración es a la vida. Y la segunda es de Fritz Perls, que dijo Las personas responden más a sus representaciones del mundo que al mundo real mismo. Estamos conectados a la percepción de las cosas, no a las cosas en sí mismas. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, te invito a que lo compartas en las redes sociales porque estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estás ayudando a mí a llegar a otras personas, porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande, juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando, de corazón te lo digo, en serio, te estaré muy agradecido, porque es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.